0: et s'est plongé depuis dans la pratique de médiums variés, tels que la peinture, le pastel, le crayon et le fusain, pour créer des œuvres en animation traditionnelle. On se souvient notamment du « Vent dans les roseaux », co-réalisé avec Arnaud de Moinck. Parallèlement, il enseigne l'animation et collabore à de nombreux films animés, dont « La Moufle » de Clémentine Robac et ceux de Régina Pessoa. Il participe à une résidence d'expérimentation en 2015 sur l'écran d'épingle avec Michel Lemieux, puis à la résidence de la Cinémathèque québécoise en 2017. Dans cet épisode, Nicolas a souhaité nous lire une lettre qu'il adresse à Parissa Mohit, rencontrée à Montréal.
1: Cher Parissa, Quel plaisir d'avoir de tes nouvelles et d'entendre ta voix. Quel choix aussi de te savoir mère d'une petite fille et de te sentir si heureuse dans ce moment. Je me suis souvent demandé ce que tu faisais, si tout allait bien pour toi, depuis notre rencontre il y a trois ans déjà à la Cinémathèque québécoise, je vois que tu ne manques pas de projets ni de ressources pour t'adapter aux difficultés imposées par le contexte. Alors pour te répondre ici en France pour le travail, nous les intermittents du spectacle qui travaillons dans l'animation avons pu appréhender l'année qui vient de s'écouler plutôt sereinement, grâce notamment au prolongement de nos allocations chômage jusqu'à l'été prochain. De plus, comme je travaille pratiquement seul ou alors avec des équipes petites, j'ai pu poursuivre mon travail sur les films déjà financés ou en cours. Alors il y a eu par exemple le film d'Anna Le Taïf, La Passante, pour lequel j'ai fabriqué une séquence complète. Pour revenir en quelques mots sur mon sentiment relatif à l'année qui vient de s'écouler, je dirais qu'il est paradoxalement plutôt positif. Paradoxalement car l'année avait très mal commencé. Avec l'annulation de la fête du court-métrage à Gap, que je parrainais, puis l'annulation de la Foire du Livre Jeunesse de Bologne en Italie, où j'étais sélectionné avec des illustrations réalisées sur l'écran d'épingle. En plus, j'avais prévu un grand voyage en Italie pour la Foire du Livre, mais également pour revoir ma famille en Calabre, et pour faire du repérage dans les Pouilles pour un nouveau projet de court-métrage, où je devais également aller à la rencontre du chanteur musicien qui avait accepté de m'accompagner sur ce projet, mais que je n'avais encore jamais rencontré. Mais j'ai très vite relativisé ma déception quand j'ai constaté que nous étions tous impactés plus ou moins durement par le confinement. J'ai surtout réalisé qu'autour de moi, de nombreuses personnes galéraient autrement plus. Il y avait une distribution d'aide alimentaire qui attirait de plus en plus de monde chaque soir à deux pas de chez nous. Et là où je me sens plutôt chanceux, c'est qu'avec ma compagne Clémentine, nous avions un petit atelier pas très loin de chez nous, à Lille, ce qui me permettait, malgré le confinement, de pouvoir sortir tous les jours. Donc plutôt que de rester chez soi euh, et travailler à la maison, euh, le fait de faire ce trajet quotidien m'a aidé à mieux supporter ce moment vraiment bizarre. C'est sûr que les amis, la famille, tout ce qui rend une ville vivante, les librairies, les bars, les cinémas, tout cela m'a beaucoup manqué chaque jour. Mais les liens qui nous sont importants ne se défont pas pour autant pendant cette période. Et pour cela, le terme de distanciation sociale, qui était souvent employé chez nous, me paraissait inapproprié, voire même dangereux. J'ai donc pu me consacrer pleinement à mes projets dans notre petit espace de travail. Nous avions installé deux bancs titres pour pouvoir faire de l'animation directe sous caméra. J'ai pu reprendre le travail sur ce projet que j'ai commencé à écrire lors de notre résidence à la Cinémathèque il y a trois ans. Un peu comme tu le dis à propos de tes projets, Parissa, il m'a semblé également que ce que je faisais à ce moment précis, avec mes pinceaux sur la plaque de verre, trouvait des échos forts avec ce qui survenait autour de nous. Alors que parfois, on peut trouver bien futile notre travail, notre recherche, et au contraire, à d'autres moments, nous sommes convaincus par la nécessité de le faire, car on le ressent comme toujours pertinent et ce, malgré les profonds bouleversements que la société subit au même moment. Puis, entre les deux confinements, à la fin de l'été et au début de l'automne, j'ai eu la chance de pouvoir enfin rencontrer Dario Mucci, le musicien italien, pour cet autre projet que je développe. Alors, même si nous ne nous connaissions pas, je connaissais sa musique, sa voix et son travail de recherche sur la tradition musicale du sud de l'Italie. Je lui ai donc demandé de m'accompagner dans l'écriture du film. Dario m'a rejoint à l'abbaye de Fontevraud, où notre projet avait été retenu pour la résidence d'octobre. Alors c'était génial, au-delà même de ce que j'avais imaginé. Il a écrit des dialogues en dialecte, des pouilles. Euh, il a imaginé les musiques et chansons à différents moments du film. Il m'a également conseillé sur divers détails concernant l'écriture de mes personnages et des différentes situations. Donc en effet, même si j'ai des origines italiennes et que j'y ai voyagé régulièrement, euh, je n'ai jamais vécu en Italie. J'avais donc besoin qu'une personne indigène valide mes choix d'écriture. Bref, malgré le contexte tendu et avec la crainte de voir tout annuler de nouveau au dernier moment, nous sommes passés entre les gouttes et deux jours après mon retour de résidence début novembre, nous étions de nouveau confinés. Et euh, je dois dire que ce deuxième confinement là, de novembre a été peut-être plus dur que le premier, euh, pour le moral, euh, car à peine rentré de résidence, euh, je ne pouvais même pas revoir mes proches. Et tandis que nous devions quitter donc, notre atelier euh, de Lille, euh, pour lequel le bail se terminait en fin d'année, euh, nous avons décidé avec Clémentine de déménager à la campagne, à une cinquantaine de kilomètres de Lille. Et je me sens bien ici, dans ce nouveau cadre... Euh, avec notre atelier à la maison, les bancs titres et les tables à dessin et tout ça. Donc euh, voilà, je suis encore dans les cartons et je vais ben, donc profiter de ce répondeur pour renvoyer la balle à Montréal. Je serai très content d'entendre les voix de Michel Lemieux ainsi que celles de Moya jobin paré euh, J'aimerais les entendre toutes les deux à propos de leur recherche artistique actuelle et puis euh, aussi sur leur façon de composé avec ce moment un peu particulier de crise sanitaire qui, même s'il nous éloigne, il nous rapproche d'une certaine façon, précisément parce que nous vivons tous la même chose. Et ben, merci encore pour cet espace de parole. Ciao